0: Доброго времени суток! В эфире Центральная городская библиотека города Трехгорного. С вами Наталья Кузнецова и это подкаст «Голос памяти». Сегодня мы продолжаем говорить о фронтовых письмах. Во время войны письма с фронта были единственным, что связывало военных с семьями. Из-за нехватки бумаги письма писали на старых конвертах и вырванных страницах. Письма проходили цензуру, их теряли, они рвались, но все-таки доходили до дома. Там их зачитывали до дыр, запоминая фразы наизусть. Кто-то писал о боях, кто-то о надеждах на скорую встречу, кто-то о том, сколько хлеба получили вчера. Солдаты передавали приветы и уверяли родных, победа будет скорой. Дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях студент Пермского государственного национально-исследовательского университета Кузнецов Захар. Здравствуй, Захар! Здравствуйте! Захар, что значит для тебя, молодого человека, та далекая уже война?
1: А, ну, здесь можно с двух сторон описать мой ответ, так скажем. А, с первой стороной является то, что для любого человека... Для большинства людей я думаю, война это страх, это горе, это разруха, ну естественно это плохо, это страшно, когда люди воюют, а если говорить про мои чувства, когда я слышу про войну и когда я изучал что-то про войну, смотрю какие-то фильмы, это ну, в первую очередь тоже и страх, и все вот эти негативные эмоции, но ну, в то же время это гордость за свой народ, это счастье за то, что мы одержали победу и отстояли свой родной дом, нашу родину.
0: Да, Захар, я с тобой согласна. У меня война вызывает такие же чувства. И гордость за свою страну, за, за тех солдат, которые одержали эту победу и которые отдали своей жизни за то, чтобы мы сейчас жили под мирным небом.
1: Но я думаю, что... Но ну, любой, так скажем, нормальный, адекватный человек будет чувствовать то же самое. То, что я вот рассказал.
0: Захар, скажи, а в вашей семье кто-то воевал?
1: Вы знаете, нет, наверное, такой семьи в нашей стране, кого бы не коснулась война. И как бы в моей семье тоже есть люди, которые защищали нашу Родину. Это мои прадеды и мои прабабушки. На фронте, естественно, были э, прадеды.
0: Захар, ты же знаешь, что война оставляет после себя множество самых разных документов, оказывающихся впоследствии историческими источниками. И вот один из таких документов – это военные письма, по которым можно узнать правду о войне. Э, скажи, а ты когда-либо читал фронтовые письма?
1: наверное нет я знаю что это такое я видел как это выглядит но к сожалению может быть к счастью в моей семье не сохранилось таких писем поэтому я не читал и в интернете как бы ну не интересовался в принципе содержанием этих писем но что такое как это выглядит я знаю
0: хорошо вот ты сказал, что у вашей семьи письма не сохранились. А с чем это связано?
1: Один из моих прадедов погиб сразу в начале войны, в 41-м году под Москвой. А еще прадеды, они женились после войны. Как бы женам не писали они никаких писем родителям. Возможно, когда-то писали, но до нас, к сожалению, не дошли. Эти письма, возможно, они где-то сейчас и находятся, но в моей семье никто не знает, существует ли вообще они до сих пор или нет. Вы знаете, этому есть объяснение. Мы празднуем победу уже 76 лет, и многих вещей, для того времени обыденных не дошло до нас в силу того, что время, вот это прошедшее, оставило свой отпечаток на многих таких вещах, которых сейчас мы воспринимаем как реликвии.
0: Да, я совершенно с тобой согласна. И говоря вот о, об этих письмах, я тебе могу рассказать такую историю, что совсем недавно... В подвале старого отделения почты в Чебуркуле Челябинской области обнаружили 75 писем, написанных в 1943 году, но не дошедших до адресата. И сейчас краеведеры разыскивают родственников тех, кто писал весточки домой. И за каждым забытым конвертом стоит своя трогательная история. Одно из таких писем в 2019 году получили дочь и внуки Павла Бурова, который он написал в 1943 году родителям. И вот что рассказала дочь фронтовика Елена Ворова. «Мне было всего 7 лет, когда папа ушел на войну. Ему самому на тот момент было чуть больше 40 лет. Мы жили обычной жизнью, как все дети того времени. И вот дома мы перечитывали это письмо много раз». Внуки слушали со слезами на глазах, потому, что это не какая-то история из учебников, а наша собственная, семейная. Захар, я хочу тебя попросить прочитать сегодня это письмо.
1: Здравствуйте, дорогие родители. Сообщаю, что в настоящее время жив и здоров. Не сегодня, а завтра снова иду в бой. Обо мне не беспокойтесь, я сыт и обут. А если придется пасть, то знайте, что этого потребовала Родина, и моя смерть не будет бесчестной. Как от вас, так же и от Авы письма не получал уже очень давно. Правда, хотелось бы что-либо узнать о вашей чебаркульской жизни. Ну, неразборчиво, возможность, что настанет время, я вернусь, и тогда узнаю все. Одновременно сейчас же письмо пишу Ави, неразборчиво, и все равно дойдет. Но на всякий случай получите письмо, передавайте обо мне Ави. До свидания, ваш сын Павел. Жду и надеюсь получить от вас радостное письмо.
0: Эти строчки Павел Буров написал в июле 1943 года, в дни самых ожесточенных боев на Курской дуге. Отец красноармейца, так и не дождавшись последней весточки, умер через год от заражения крови. Павел Буров дожил до победы. В 1945 вернулся с фронта домой. Пройдут годы. Но солдатские треугольники, долгожданные гости времен Великой Отечественной войны, навсегда останутся в истории страны в летописи огненных лет. Сегодняшнюю нашу встречу с солдатскими письмами я хочу завершить словами Александра Лесина: Всю войну от Москвы до Берлина он вел дневник, и через 20 лет крымское издательство выпустило в свет книгу Лесина Была война, которая выросла из фронтового дневника. И есть там такие строки. 10 мая 1945 года. Берлин. Был сегодня в своей роте. В роте связи 698-го стрелкового. Никого из тех, с кем начинал я службу, не осталось. Никого. Одни ранены, другие погибли. Хорошими солдатами были мои товарищи по роте. А если говорить обобщенно, хорошим было все мое солдатское поколение. Тысячи и тысячи из нас спали. Не будем считать ран. У кого их больше, у кого меньше. Не будем считать ордена. Не говори, я выполнил долг перед Родиной. Долг выполнили мы. А наша сегодняшняя встреча подошла к концу. Захар, спасибо тебе за участие в нашей программе.
1: Спасибо вам за предоставленную возможность прикоснуться к фронтовым реликвиям. Я всех поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Пусть над нашими головами всегда будет мирное небо, потому что война – это действительно страшно.
0: Дорогие друзья, я вас также поздравляю с праздником, Днем Победы. Спасибо за внимание. До новых встреч.
1: До свидания.